1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico ¡Oh! ¡Qué loca, ¡Impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón
1: ¡Qué locura! Amo este podcast porque solamente ustedes, señores, pueden ver mi solo de guitarra Solo para ustedes, ¿ok? Señores, ¿Cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno Y les doy la bienvenida a este su podcast de artes marciales mixtas en español El mejor que han escuchado en toda su vida, se los garantizo UFC Entrasaltos, episodio 18 ¡Eh! ¡Hey! Señores, aplaudan, aplaudan por favor ¡Ey! ¡Luces! Aplauden por favor Muy bien, gracias, gracias bien. <ríe> Amigos, hoy tenemos un episodio muy muy especial Muy muy bonito Porque... No lo sé, Horta, Latinoamérica tiene una obra, una obra muy muy bonita, muy muy buena Ya que ha estado yendo muy bien a todos los peleadores latinos El episodio pasado tuvimos a Chito Vera que nos compartió un poquito de su vida Y un poquito de su preparación en contra de Rod Fon El tipo ganó, se metió ya en el top 5 de la edición del Peso Gallo Excelente Y ahora, el día de hoy, estoy súper contento Porque tenemos a un invitadazo de lujo súper especial Acaba de llevarse la victoria hasta el momento más grande de su carrera, ganando a la Clay Wira Así es, señores, tenemos a Claudio, el niño. No, 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 no. ¿Cuál niño? ¿De qué hablamos? Claudio, el príncipe de Perú, Pueyes. Señor Claudio, ¿cómo se encuentra? Andon,
2: ¿cómo estás? Qué bueno escucharte presentándome y nada, estar en este <risa> podcast tan, tan importante y el mejor, como tú dices, ¿no? De habla hispana.
1: Eso, señor. <risa> Claudio, nada, la verdad es que estoy contento de tenerte aquí y creo que hay varios eh, temas eh, de qué hablar porque pues, ya nos conocíamos antes, pero nunca pues en, en, en esta situación, ¿no? Como que de preguntarnos más acerca de las carreras y todo eso. Entonces hay mucho que platicar, pero yo creo que en este momento lo más fresco y lo más relevante es que pues, vienes de una super victoria en contra de Clay Guida, que para quien no conozca a Clay Guida creo que es una leyenda. Y usted, señor, se lo llevó la victoria rápido, sin lesiones, sin daño, en el primer asalto, con una barra de rodilla, que, para agregarle, es la tercera y en una de las... O sea, la división, en lo personal, más complicada de la UFC, en el peso ligero. ¿Cómo te sientes de, a, al respecto?
2: Bueno, acabas de nombrar varios de los motivos por los cuales mi victoria es importante. Eh, como tú dices, Clay, Salón de la Fama. Ya, eso, dice, eso ya dice mucho. No, no es claro. todos los días que uno tiene la oportunidad de pelear contra alguien que está en el Salón de la Fama, eh, por eso apenas me ofrecieron la pelea, no dudé ni un segundo en aceptarlo, o sea, ¿cuando, ¿qué otro Salón de la Fama de mi categoría hay que esté activo?
1: Mm,
2: creo que no muchos. <ríe> no, no que...
1: Tienes una buena pregunta.
2: Entonces, eh, no deben aceptarla, y, y pues yo me preparé fuerte, entrené duro, y bueno, como tú dices, me dio la victoria en el primer round, salí sin ningún rasguño, básico, bueno, básicamente, y creo que eso es otra de las cosas que me puso súper contento, ¿no? Saber que iba a poder disfrutar mi vida después de la, de la victoria y, bueno, también con un, con un medieval performance de la noche que también fue la cereza del pastel, ¿no?
1: <risa> Luego nos vas a platicar qué, qué te vas a pichar Claudio, porque... <risa> Claudio, lo cierto... Es que sí, mira, a veces uno no... A lo mejor el fanático normal no, no aprecia o no puede ver eso, ¿no? Pero el hecho de llevarte la victoria en el primer asalto y no estar lastimado de nada o que a lo mejor te conectaron un golpe y te duele la quejada un poquito y no puedes... Comer, oh, cuando ganas y te vas limpio, obviamente a lo mejor no 100% limpio, pero te vas bien y eso está increíble. Claudio, pero... Platícame, ¿qué, ¿qué ha pasado después de eso? Platicamos un poquito, me acuerdo, después de la pelea, ahí en el escritorio de, 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 del broadcast. Pero, pues nada, ¿qué pasó después? ¿Qué ha, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo te pinta tu futuro en la, en la división? ¿Ya, ya, ¿Ya has platicado? Porque compartimos manager, sabemos que se pueden a trabajar y que ya están viendo posibilidades de inmediato. Pero platícame, ¿qué ha cambiado después?
2: Bueno, ahorita estoy justo en ese proceso. No... no Todavía claro. no ha habido tanta acción, he estado un poquito una semana un poco como de bajada, Merecido. descargando, ¿no? Pero ya... Sí, exacto, pero ya toca volver al trabajo, eh, vamos a ver la posibilidad de negociar un nuevo contrato ahorita. Eh, Muy bien. Ya, ya me toca, así que todo depende de eso, ¿no? O sea, lo que sí no, no puedo saber qué pelea viene porque todo depende de, de, cuán, de cuánto <ríe> claro. van a ofrecer, entonces... Entonces todo depende de eso ¿no? es, es, es algo que para mí es, es, es importante Al igual que hacer todas las peleas Siempre, nunca creo que He este, uh, denegado una pelea O sea, nunca he dicho que no a nadie Pero creo que claro. el dinero tiene que ser justo ahora ¿no? es, algo, es algo importante
1: Por supuesto, pues, si no, no nos subimos de aquí a de a gratis, está canijo, y el que no se dé cuenta de que los golpes pues, duelen, pues está equivocado. Oye, Claudio, y de hecho, o sea, creo que cuando recién, pues, vas a la final de The Ultimate Fighter, es cierto, pierdes la final, pero después pasas por un proceso de, de reestructuración, en el cual vuelves a la actividad ya oficialmente a la UFC y empiezas a ganar tus combates, pero por ahí tuviste un... un un pequeño margen el cual estás peleando una vez al año, dos veces al año, si no me equivoco. Platícame, eh, por ahí escuché que o sea, el COVID todo lo para ¿no? yo creo que para todo el mundo, pero también para ti, un muchacho que estaba viviendo en Perú, que a lo mejor la situación era complicada. Platícame, ¿cómo fue sobrellevar todo esto hasta este instante donde pues estás, estás en fuego?
2: Bueno, el, si me hablas del, del 2020, que tuve una... Claro. Fueron casi, casi dos años que, que no peleé, un poco, un poco menos, pero... Por ahí cerca, ¿no? Bueno, el COVID, como tú dices, eh, en Sudamérica el tema estaba fregado, ¿no? Porque los aeropuertos estaban cerrados. Claro. Para esto yo quería hacer una pelea eh, en corto aviso a inicio de año, a inicio del 2020. Okay. Porque yo peleé en Ciudad de México en septiembre del 2019, que fue el último evento claro. que hubo. Eh, tuve una victoria ahí. Y luego me estuve preparando, me dijeron, ya, te avisamos, una pelea para, para febrero de 2020, y me estuve preparando y ya estaba a punto de terminar enero y no me avisaban nada. Y, y, y bueno, hablando con mi manager, mejor sí, prepárate porque tal vez te dan algo con corto aviso. Yo dije, bueno, no hay problema, estoy entrenando fuerte, como para pelear, como si fuera a pelear en, okay. en, en febrero o en marzo, ¿no? Pasó febrero, no llegaban, no me decían nada, dije, pucha, qué difícil está, y me dijo que creo que sería mejor que vengas a Estados Unidos a entrenar, porque está un poco complicado ahorita para sacarlos, bueno, para para los peleadores internacionales, y justo empezó el COVID, y ya se acabó, o sea, se acabó cualquier chance de pelear, creo que a la semana y media cerraron las fronteras, y bueno, básicamente dejé de entrenar más que en mi casa yo solo, pues no, no hacía mucho claro. más que eso, y estuvo, estuvo bien, bien feo, fue, fue, un año, fue un año bien feo, ¿no? la pasé encerrado un montón de tiempo, de ahí entrenando, intentando entrenar eh, como a escondidas, porque las calles estaban vacías, era ilegal salir a, a juntarse con, con gente. Wow. Está bastante feo y bueno, la gente que, que, que está en Sudamérica, creo que en la mayoría de países estuvo así. No sé si en México, pero bueno, estuvo.
1: Claro, la verdad es que creo que fue difícil porque, o sea, por ejemplo, hasta el día de hoy en, en, en Tijuana, donde yo soy, usan cubrebocas todavía, ¿no? Sí. o sea Por ahí ya ciertos países han dado por terminado esa etapa, pero creo que Sí, definitivamente Latinoamérica fue un lugar eh, muy complicado donde eh, hubo casos eh, severos ¿no? de, de brotes del COVID. Pero bueno, eso pasó. Y creo que la paciencia y la mesura valió completamente la pena porque 2021 regresaste, ganaste tus combates y ahora 2022 pues nada, o sea, qué súper victoria. Y algo que mi producción me mataría, si no te, si no te pregunto, pero yo te lo voy a platicar enamoraste de mi equipo, los enamoraste completamente, amaron que los hayas retado, así que, hey, yo quiero estar en el equipo, yo quiero estar en la producción, no, hombre, derretiste de mi producción, no, eso es secreto entre tú y yo, ¿ok? No nos están escuchando ahorita como tres personas allá en la cabina. Mira,
2: bueno, Brandon, yo, yo ya lo tenía planeado, o sea, no es lo que se me ocurrió en el octavo, ¿no? Yo estaba, ese claro. era mi cola, o sea, mi, mi, mi reto iba a ser, no iba a ser otro peleador, iba a ser hacia así, yo soy español, o sea, me tenían que... que Ir poniendo acá, no sé, empezando. Yo quiero acabar en el escritorio contigo, pero, pero bueno, eso es un inicio y este y que pueden salir, en verdad, muy buenas cosas acá.
1: Güey, pero era en español, ¿eh? Era en español. Cuando <risa> <risa> estoy... hey, bueno, el mensaje llegó. Decirte que. Eh, el mensaje llegó, eso, eso fue claro. Pero hey, yo creo que te, te vamos a ver pronto por acá, porque en serio sí creo que están entusiasmados eh, de tenerte en el equipo y estaría súper, súper bueno tener eh, caras nuevas eh, comentando para toda Latinoamérica. Claudio, quiero preguntarte un poquito, eh, quiero. Preguntarte un poquito acerca de tus inicios, hasta este momento en el cual eh, pues te mudaste a Florida, estás en Sanford. Pero primero, platícame, ¿cómo fue tu niñez? Eh, creo que es de rigor, es la primera vez que te tenemos aquí en el podcast, entonces quiero que toda mi gente eh, que escucha, pues, conozca un poquito de tus, de tus inicios, ¿no? Eh, ¿Cómo comenzaste en esto? O sea, ¿cómo fue tu, tu infancia en Perú? ¿Las artes marciales mixtas? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo iniciaste?
2: Bueno... Eh, siempre me gustó el deporte para empezar crecí en, nací en lima nací en lima y me crié en lima es la capital de perú siempre me gustó el deporte de chico practicaba todos los deportes que había en mi colegio los practicaba todos o sea he pasado por todos los que habían pasé por todos y llegué a competir un poco en todos nada nada okay. profesional no claramente pero llegué a competir intercolegios en, en en todos los deportes que practiqué porque siempre me gustaba competir siempre me gustaba ganar y bueno, sí, era bueno, hombre atlético, entonces eh, siempre me llamaban de los equipos. Eh, de ahí ya, cuando crecí un poquito más, o sea, estoy hablando de igual era niño, ¿no? a los 10, 11 años, me empezó a gustar, empecé a conocer más la calle y empecé a montar skate, empecé a, a, a salir, okay. me movía ya yo solo a los 11 años por, todo, por, o sea, por varios distritos, por varios barrios, me movía en mm -hmm. mi skate, me gustaba montar, estuve montando como años hasta que hasta que encontré eh, las artes marciales mixtas en realidad claro. no era no, no eran artes marciales mixtas era solo muay thai eso fue lo primero que, que, que vi en mi vida eso fue lo primero que practiqué eh, pero yo quería hacer mma o sea lo que a mí me interesaba yo veía las peleas de ufc que para mí eran los que peleaban en la jaula porque no sabía ni ni, 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 que, ni cómo se llamaba el deporte ni nada ¿no? en ese entonces
1: y cómo Cómo era ese momento, porque yo me acuerdo cuando yo, empecé, cuando yo empecé en el deporte, yo tenía 12 años y era bien raro. Yo entré de pura casualidad de artes marciales mixtas, porque o sea, no era como que en la televisión había eh, UFC o ni siquiera tenía ese tema de cable. Entonces, yo no conocía el deporte realmente eh, fuera de que vi un gimnasio en una calle y un día se me ocurrió preguntar y después entré. ¿A ti cómo fue? ¿Cómo fue ese acercamiento? Había UFC o mirabas videos, algún amigo te contó?
2: Mira, la primera vez que yo vi UFC, sinceramente no me interesó mucho, porque, okay. porque yo en esa época era fanático de WWE, o WWE, ¡Oh, WWF, okay. la lucha libre, era fanático, entonces yo veía los domingos, esperaba todos los domingos eh, para ver eh, en la televisión, lo pasaba en el cable. Y, ¿Qué luchadores te tocaron a ti? Eh, estaba en la, me, me encantaba Rey Misterio... Okay. John Cena era mi favorito en ese, en ese entonces. Muy bien. Ese era mi favorito. Bueno, todavía estaba Undertaker, Kane, ya sin Máscara, Sin Pelo. Okay. Eh, bueno, no.
1: Ah, ya sé, qué locura. ¿eh? Sí, pero. Yo me acuerdo que yo miraba, yo lo miraba y estaba en ese Snow Michaels, estaba Triple H, Rey Triple H. Misterio, John Cena. Ah, ¿Quién más? Sí, Undertake. Todos ellos, esa fue como mi generación, arribita de lo, de lo que eran, por ejemplo, Goldberg y todos esos, pero a mí también me gustaba muchísimo. Entonces me platicabas que, ajá, tú real, eh, inicialmente estabas con WWE Yo veía eso los domingos,
2: veía en la televisión eh, y me gustaba, me gustaba, pero no me acuerdo si yo si era justo antes o justo después. Entonces, sabe, de, del, del WWE, entonces siempre como que agarraba un ratito y, y, y veía, pues no, o sea, veía porque lo pasaban. Pero como que no sé, no, no, no entendía mucho No sabía muy bien qué era Pero me quedaba bien, okay. me quedaba bien no Me acuerdo que pasaron alguna pelea de Chuck Liddell en esa época Cuando estaba en su mejor, en su apogeo okay. En lo máximo de Chuck Liddell eh, Y decía, ¿qué es esto? ¿no? Como que no entendía muy bien qué era y, y terminaba y eso fue la primera vez que vi Y luego, fue, okay. después de tal vez Un año, un año y medio Fue que empecé a entrenar Muay Thai Pero seguía con la idea en la cabeza De, 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 de la jaula, del octavo no Yo veía eso, eso era lo que me gustaba Claro eh, no tenía ni idea que tenía que entrenar este, grappling, ni lucha, ni nada, no tenía ni la menor idea, yo, yo pensé que yo estaba practicando, eh, que, que con el Muay Thai ya estaba practicando lo suficiente para entrar a la jabra no tenía ni idea, nadie me había enseñado, no conocía a nadie que entrene tampoco, claro. <ríe> fue algo como que yo llegué solo, llegué solo y, y no tenía ni idea de qué es lo que tenía que hacer, pero, no sé, tenía las ganas de pelear en la jabra no me interesaba pelear en, en, en okay. un ring Muay Thai ni nada, lo que yo quería era pelear MMA, sin saber ni siquiera que se llamaba MMA, ¿no? Y claro. bueno, eso fue, eso fue, eso fue el principio de todo, ¿no? Ahí estuve un año dándole. Y...
1: y cuando tú iniciaste, y cuando tú iniciaste, por ejemplo, ¿qué tantos gimnasios había, ya sea de lo que, de que fuera Muay Thai o jiu o lo que sea, ¿qué tanto, qué tanto MMA había en realidad?
2: Yo, en verdad, en ese entonces, como te digo, no conocía a nadie, no tenía ningún amigo que entrenara. Así que eh, okay. yo después de esto, yo me fui a Estados Unidos. Un año. Muy bien. Fui, mi papá vivía acá. En, bueno, justo donde estoy ahorita viviendo, en Florida vale, ok. y, y bueno, él me llevó a, a una sucursal del American Top Team Y ahí fue que yo empecé a entrenar MMA Ahí conocí el Jiu ahí conocí eh, poco, un poquito de lucha Y seguí entrenando, vale. seguí entrenando kickboxing Entonces ahí fue que tuve, hice mis primeras clases de MMA Y al toque lo agarré, en un año ya sabía o sea, todo lo básico, ¿no? Sabía lo básico, podía entrar a piernas, podía defender Ya tenía algo de guardia Entonces... Eh, como que avancé bastante y cuando regresé a Perú después de un año de estar acá en Estados Unidos, ahí fue que vi los gimnasios de MMA, me cambié de gimnasio, fui, a, okay. fui directamente a uno que practicaba más MMA, empecé a conocer un montón de gente porque empecé a competir grappling en Perú, empecé, empecé a pelear MMA también después de un año regresé, ya tenía 16 años 15 o 16 años y, y empecé a, a competir MMA amateur entonces ahí fue que ya despegué como peleador porque cuando estuve en Estados Unidos, vi a mucha gente que se dedicaba era Eran peleadores materia en el que yo estaba, pero veía la dedicación y, y, y vi qué es lo que yo tenía que hacer más o menos para, para poder hacerlo y sabía que podía hacerlo, sabía que podía hacerlo, o sea, tenía el talento, solo tenía que, que dedicarme pues no y, y, y así fue, lo empecé a hacer.
1: ¡Qué locura! Hasta, hasta formar el el pues el récord suficiente para llegar a, a, a The Ultimate Fighter. Platícame de esa experiencia, porque o sea, yo, yo tuve varios compañeros en, en ese The Ultimate Fighter, y me platicaron que, pues para empezar, no fue en Las Vegas, por ejemplo. Yo estuve también en The Ultimate Fighter y fue en Las Vegas. Ustedes fue en, Argenti en Argentina, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Um, entonces, platícame de tu acercamiento, todo ese proceso. Hey, eh, ¿Sabes qué? Somos la UFC, y fuiste seleccionado. Platícame de eso.
2: Eh... Bueno, ¿cómo fue? Ah, fuimos a un casting en Argentina, ya me voy a olvidar, eso es una parte importante Ah,
1: ok sí sí, 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 sí. me
2: acuerdo que eso fue de mis así de mis últimos intentos, no, mis últimos intentos, ¿no? Pero, pero fue un gran como un gran esfuerzo que tuve que hacer para conseguirme ese pasaje para Argentina Porque, eh, o sea, no ganaba nada peleando en Perú, no ganaba casi nada, casi claro. nada de plata y, y no sé, pues si es, que no, si es que no acababa de pelear justo ahí, hace un mes no iba a tener nada de plata, no era imposible pues no, ni, que, no, ni que lo que pagaran te durara para seis meses, entonces, claro. eh, entonces, bueno, conseguí el pasaje, no me acuerdo ni cómo hice, pero conseguí el pasaje de avión para Argentina, <risa> eh, okay. yo tenía 19 en ese entonces, y me fui al casting, estuvo súper chévere, buenísimo, hubieron no sé cuántos peleadores, creo que como 500 peleadores que fueron, o más, tal vez, no me acuerdo pero, pero estuvo bueno, sentí que me fue bastante bien el casting La gente también me dijo, oye, te fue muy bien, qué bueno Me acuerdo que la gente como que eh, Estaba Víctor Dávila, creo que él era uno de los que Órale. De los que calificaban Sí, creo que él era uno de los que calificaban eh, Y me acuerdo que dijo, no nos interesa ni siquiera En la parte de Grappi, ¿no? Dijo como que no nos interesa eh, que finalicen ahorita, lo que queremos ver es creatividad, eh, que se arriesguen, que hagan cosas. Y entonces yo okay. se me metió eso en la cabeza y hice todo un despliegue, <ríe> todo un despliegue <ríe> técnico, hice así mil cosas y, y creo que les gusté, okay. les gusté, porque a, la, a los pocos días me, me llamaron diciendo que había pasado la segunda fase y que me iban a,
1: Uy, okay. me
2: iban a llevar a hacer las pruebas médicas a Brasil. Y, y así fue, pero dijeron que todavía no estábamos en el Ultimate Fighter. Que se iban a bajar a la mitad. Llevaron a, a, se okay. va, llevaron a 16 de las. De, hubieron dos castings. Uno en, en Argentina, que fue el que yo fui, y uno en California, que fue el que, el que fueron la mayoría de mexicanos que entraron al, okay. al programa. Al okay. Ultimate Fighter. Entonces, eh, de, de los 16 que fueron a los exámenes médicos en California, quedaron 8, y de los 16 que, que fueron a los exámenes médicos en Brasil, quedaron 8. Y bueno. Sí, okay. Así que he elegido yo dentro de esos ocho Y quedaron ocho más De en, en los de California y, y ya pues, ¿no? Ahí salieron los 16 que oficialmente Estuvimos en, en Argentina En esa casa hace ya Seis años
1: Qué locura, qué, qué rápido Pasa el, el tiempo Y fue en 2016 Si no me equivoco Y algo que quiero hacer mención aquí Que a veces la gente cree que por fallar una vez creen que se acabó Pero creo que tú eres un excelente ejemplo de eso Porque tú llegas pues a la final eh, Por ahí le, le ganas a mi pobre compañero eh, Marcelo Rojo Lo quiero mucho, un saludo, pero bueno, pues le tocó perder eh, Pero pierdes también la final Y obviamente mucha gente pensaría que después de perder una final de Ultimate Fighter Como que ah, ya no sabemos qué va a pasar Tú quedas en la promoción pero, o sea, ahora vemos lo que ha pasado ahora, ¿no? Que has sabido mantener tu paciencia, has sabido evolucionar pelea tras pelea y ahorita tienes una racha de victorias impresionante y volvemos a lo mismo. Ya hicimos énfasis al principio, pero quiero volverlo a mencionar porque esa victoria en contra de Clay Greera, o sea, no es cualquier cosa, es algo, es algo notorio, que yo creo que eso te va a abrir las puertas a, como tú lo mencionabas, a lo mejor un mejor contrato, a un mejor combate, a tener más exposición y, pues, nada, muchísimas felicidades por eso, Claudio. Creo que se vienen cosas muy, muy buenas para ti, Um, una cosa que también me que quisiera tocar contigo es el hecho de que pues en este momento tuviste que dejar eh, de nuevo a Perú para irte a Florida y has estado entrenando en uno de los gimnasios eh, de mayor renombre actualmente no como lo es Sanford MMA está Michael Chandler estuvo en su momento Camaro Usman está Gilbert Burns entonces platícame cómo cómo fue la adaptación al gimnasio al principio
2: bueno, antes de responder esa pregunta, quería decir que tú también eres, eres un buen ejemplo de lo que dijiste, ¿no? Ah,
1: muchas gracias. O sea, tú
2: también te caíste y de ahí subiste, y, y, y no solo subiste, sino que ganaste el título, que es como el, lo que todos aspiran en este deporte, ¿no? Nada, eh, bueno, entonces, eh, ¿cómo llegué a Sanford? Tenía un amigo, yo estaba en Perú, como te digo, cerraron la, las fronteras, todo estaba... Ter, claro. terrible, o sea, realmente ya me estaba deprimiendo, ya no sabía qué hacer quería estaba sin lesiones solamente necesitaba claro. entrenar un mes y medio, ni siquiera cuatro, cuatro semanas me daban y, y peleaba o sea, estaba listo, Muy bien. Estaba, o sea, mentalmente estaba listo para pelear, pero, pero cada vez era peor, cada vez me sentía menos entrenado no podía juntarme ni siquiera con mi equipo tenía que entrenar solo en mi casa, entonces ¿cuántos meses vas a estar entrenando solo en tu casa, haciendo sombra y, y planchas? no es real, pues, ¿no?
1: es que nada, nada, nah. o sea, no o sea, yo también, o sea, creo que todos los atletas pas pasamos por lo mismo tú, sí, tú, Yo sí, yo creo que pasé para ser muy sincero contigo, unas dos, tres semanas entrenando en mi casa cuando el, cuando el COVID estaba en su mero apogeo, pero sí, realmente ¿qué puedes hacer? O sea, a lo mejor te pones a hacer sombra y te pones a hacer como dices, planchas, abdominales, pero pues no es para nada eh, similar a lo que podrías hacer en un gimnasio con tus compañeros y todo eso, ¿no?
2: Claro, o sea, tú sabes cómo es eso y y bueno, los que no son atletas ya nos están escuchando hablar sobre eso. O sea, no es, no es algo real. Entonces yo decía, estoy en la liga donde todos los peleadores quieren estar. Eh, no puedo pelear porque estoy acá y estoy sano. O sea, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo por completo. O sea, se, se me va a pasar un año más y ya había desperdiciado años antes por lesiones. Que no, eso se claro. me salía de las manos. Pero yo dije, acá, esto, tal vez ahorita las fronteras están cerradas, pero las fronteras van a abrir en cualquier momento y yo tengo que hacer algo, o sea, no me puedo cargar de manos cruzadas y, y esperar que, que pase y de ahí recién planear. Entonces empecé a planear, empecé a averiguar de gimnasios en, en, en diferentes lugares, eh, hasta que finalmente, bueno, vi que un amigo estaba entrenando en San Forte MMA, un amigo que yo había conocido entrenando cuando te conté que vine acá a, a entrenar por primera vez en, en Florida, ya habían pasado más de 10 años, pero seguía siendo mi amigo, y lo vi entrenando en San Forte MMA, claro. y yo dije, bueno, ya conozco Florida, mi papá vive allá, entonces podría eh, eh, comenzar con él, quedarme con él unas semanas antes, mientras que voy buscando un sitio donde vivir. Eh, encima ya tengo algunos amigos en el gimnasio, no voy a llegar así, no conocer a nadie, ¿no? Entonces, eh, nada, me comuniqué con él, hablé un poco con, con, con Henry del gimnasio y, y bueno, dije, vamos a, vamos a ir a, a probar, ¿no? Bueno, en mi mente no decía probablemente, dije, ahí es y punto, ¿no? Pero. Claro. Y bueno, me fue bien, me fue bien, me fue súper chévere y probé una semana, me gustó y. Y es más, creo que a la semana, yo había venido supuestamente por seis, ocho semanas para hacer un camp, y de ahí me iba, pero creo que a la semana de entrenamiento dije, no me voy a regresar hasta que pelee. O sea, de ninguna manera me voy a regresar hasta que pelee. Y en pleno camp, ya cuando tenía la pelea pactada, dije, no me voy a, re no me voy a regresar en absoluto. O sea, ya no, o sea acá me quedo y, y voy a extrañar mi país y lo que quieras, pero el futuro para mí ahorita está acá. O sea, ahorita tal vez en 15 años no sé dónde estaré viviendo, pero ahorita de acá, los próximos 10 años, acá es el lugar donde yo tengo que estar. Si quiero realmente llegar a donde quiero en la UFC. Y bueno, pues ya van más un año, ya va más de un año, casi un año y medio.
1: No, y creo que fuiste súper inteligente porque cuando inició todo este rollo del, de, del COVID, que a veces parece que se va, pero Dios mío, seguimos hablando del tema. Pero cuando empezó todo esto, creo que eh, Florida fue uno de los estados más flexibles. Al respecto, ¿no? Entonces, sí, creo que el haberte mu mudado de Latinoamérica, de Perú para acá, fue un, mu un muy buen movimiento, y más porque UFC en ese entonces estaba haciendo todo lo posible por regresar las acciones, y creo que lo hizo exageradamente bien, eh, para mí... Que fue 2020 el más duro. Me acuerdo que estuve muy activo porque UFC estaba haciendo, hasta todavía seguía haciendo eventos y fue uno de los mejores años para mí, la, eh, laboralmente. Entonces, eh, buen movimiento eh, por parte tuya, Claudio, de, de, de haberte movido. Y nada, yo creo que ya, ya nos vamos a ir, falta poquito. Solamente quiero preguntarte, eh, Claudio Puelles, ¿qué es lo que hace fuera del gimnasio? ¿Sabes qué? Tengo un fin de semana, estoy relajado, estoy en mi casa. ¿Qué hacen sus tiempos libres, Claudio Puelles, para tranquilizarte, para a lo mejor despejar la mente, te gusta el cine, eh, no sé, lo que sea.
2: Bueno, mucho depende de la etapa en la que esté. Obviamente, ahora te voy a decir okay. los planes que hago acá en Florida, porque acá es donde vivo ahora, ¿no? En, en Perú tal vez será diferente, pero acá Muy bien. si es que estoy en camp, mi plan es sí, es ir a la playa e ir al cine, eso es lo que me gusta hacer, y ir a disparar también. Okay. Esas son cosas que me gusta hacer cuando estoy en camp. Cuando no estoy en camp, me gusta un poco más como ir a comer, o sea, hacerlo parecidos o a ir a la playa, hacer ese tipo de cosas, pero me gusta ir a comer. Me encanta probar diferentes restaurantes peruanos. He probado, creo que, okay. todos <ríe> en Florida. Todos los que... Todos... ¿En serio? No, no todos, pero he probado más de 20. He
1: <risa> probado más de 20. Y, por ejemplo, eh, por, por ejemplo ¿en Lima no, no, no hay playa, por ejemplo? Sí hay, sí hay. Sí. ¿Sí es hay? más, okay. estamos al frente de la playa,
2: pero lo, el problema con las playas que están ahí mismo en Lima es que son de piedra. Okay. O sea, ¿son peligrosos, No, sino que, no, 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 no piedras, o sea, no, no, no corales, sino que en vez de arena, en la orilla tienen piedras.
1: ¡Órale, ok! Sí, entonces eso... Inter ¡Qué interesante! Sí,
2: pero no está tan bueno como para ir a tomar sol porque tendría que echar en las piedras. Okay. Entonces...
1: Oye, y ya, vi, y ya que, que escucho que eres súper fan de la comida, ¿cuál es, cuál es tu favorita?
2: La peruana, no, no lo digo por, por, por nacionalista, pero es que en verdad es mejor No, está bien, pero, se vale ¿Y sabes qué otra comida me gusta mucho a mí? La de tu país, me encanta, me encanta la comida mexicana
1: Ah, muchas gracias de, ver, de verdad, gracias. me encanta Yo
2: he estado dos veces en, en, en México, las dos veces que he peleado okay. me he quedado más de un mes Bueno, una vez me quedé seis semanas y la otra vez me quedé creo que tres semanas y media pero, Muy chao, bien He estado ahí, pues, ¿no? Me he estado moviendo ahí en la calle. He conocido la comida en la calle y me, me ha gustado mucho. He estado comiendo en todos los puestos que veía. Eh, todas las flautas, los tacos, eh, las, las tortas. Entonces, oh. eh, ahí es, fue algo que me, a mí me gusta mucho conocer un poco eh, la cultura a través de la comida en diferentes países a los que puedo ir, ¿no?
1: Oye, pero si yo voy a Perú un día, ¿qué es lo primero que tú me recomiendas si tengo que comer?
2: Creo que tienes que ir por un trigo marino, eh, es, un marino? Sí, es, un, es un plato que okay. viene, es como un plato largo y vienen como que tres diferentes eh, como tres diferentes platos en uno, viene ceviche viene chicharrón y viene arroz eh, mariscos entonces es como que vas a probar un poco de toda la comida marina que hay en un solo plato es nice. demasiado bueno
1: ok, va que va si sí, sí he escuchado que, que los mariscos son muy buenos allá en Perú me han platicado también, pues, sí, del, ce del ceviche, que es, que es muy bueno. que ¿El, el, ¿El ceviche peruano?
2: Es el, 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 el verdadero.
1: <risa> ¿Es el verdadero? Sí,
2: en ceviche sí, no hay discusión. En otras cosas no sé. Pero... Oye,
1: ¿coses? Vi que tienes una, una, una máquina de coser ahí atrás. ¿Coses?
2: No, no, no. No es mía, es de mi enamorada.
1: <risa> ah, muy bien. Bueno, ahí queda. <risa> Claudio, nada, estoy bien contento por eh, tenerte aquí, eh... Ver, platicamos, de hecho, quedamos aquí el, el pues cuando ganaste, ¿no? En el escritorio eh Te voy a invitar en el podcast, espero que ustedes dijiste eh, que se haga, se hizo y aquí está, estoy bien contento por eso, muchas gracias eh, Nada, un mensajito que tengas para toda Latinoamérica, para la gente de Perú
2: eh, Sí, bueno, ya quiero en verdad volver a entrenar porque me voy de pelear de nuevo y darles una alegría más pero claro. ya todos me, me preguntan cuando peleas de nuevo, ¿no? Pero la gente tiene que entender que son unas cuantas peleas al año, que uno tiene que planear bien y, y prepararse bien también. Porque si, si fuera por mí, si se pudiera pelear más seguido y no haría tanto daño físico, estaría peleando, estaríamos peleando todos los fines de semana. No creo que nadie tendría problema con eso. Nos gusta competir. Pero nada, eh, gracias, gracias por, por invitarme al podcast, a, a Brandon y a toda la producción de Yo soy Español. No los voy a defraudar tampoco si en otro momento me quieren llamar. <ríe> eh, así que.
1: Hey, no, yo creo que es un hecho, ¿eh? Es. es... Creo que es un hecho, a menos de que la producción tenga alguna objeción, pero es un hecho que lo vamos que, que vamos a verlo eh, pronto eh, de este lado, ahí en el escritorio, y pues nada, entonces nos vemos pronto si, si todo sale bien, Claudio. Te mando un fuerte abrazo y pues nada, nos vemos pronto. Un gran
2: abrazo, hermano, te mando un gran abrazo y nada, sigue rompiéndola.
1: Bueno, amigos, ese fue Claudio, el príncipe de Perú, Puelles que viene de una victoria muy, muy buena, increíble, en contra de Cla de Clay Guida. Estuvimos ahí en Florida con él y ahora pasamos de Florida a Florida de nuevo, estamos de nuevo en Florida de regreso, ahora esta vez con el señor de Argentina para el mundo, Santiago Poncinibio. señor, ¿cómo se encuentra?
3: Pasa, Brandon querido, ya los extraño, extraño todo el equipo de FC Español que hace bastante, <risa> bastante que no
1: ando por ahí Señor, nada, pues ya falta poco para tu pelea contra, contra Michelle Pereira, ¿cómo te sientes?
3: Bien, contento, contento, con ganas de meterme en ese octágono y fajarme un rato. Pues, <risa> mucho trabajo duro y bueno, siempre esperando el día, ¿no? Para poner los resultados ahí a, en práctica. Así que nada, no, la verdad es que contento. La preparación viene muy bien, estoy muy contento. Contento con el con la pelea, creo que Michelle Pereira, sus sí. peleadores que va a sacar lo mejor de mí, así que vamos a poner un buen espectáculo y estoy, estoy feliz con esta, con esta pelea.
1: Oye Santi, esta, esta pregunta es de rigor, güey, porque aquí en el Apex comentan que eres una aspiradora humana, que no hay snack que se te atraviese, que no te tema, que no te tenga miedo y que corra por su vida. Así que, ¿cómo va el corte de peso, señor? No,
3: está, está muy bien, está muy
1: bien.
3: la verdad, que El equipo español me da de comer bien así que tenía buena ahora vengo con la boca la boca cerrada no el peso viene bajando súper bien la verdad claro. que yo, siempre sufrimos no siempre la deshidratación es un proceso eh, lo sabes mejor que nadie también Brandon, un proceso cansativo y, y, y que siempre uno capaz que piensa que va a ser más fácil y termina cuando está acercando las últimas libras
1: ni me digas termina
3: Pensé que iba a ser más fácil, ¿viste? siempre es un proceso duro, pero está súper bien, el peso está siendo muy bien, todo está bien encaminado, los entrenamientos, por suerte sin ningún disgusto, sin ninguna mala noticia.
1: Ya sé, y es una locura como cuando ya estás súper deshidratado, cuando ya estás al final, te metiste al sauna dos, tres veces, y todavía te quedan, no sé, .5, punto .2 punto libras, eso se vuelve súper difícil de cortar, ¿verdad? Es una, es una locura total. Pero bueno, o sea, al final del día pues es, es parte de eso, no es parte del sacrificio.
3: Es parte de... A mí por lo general me pasa que hago toda una dieta espectacular y vengo con el peso que tengo que estar todo perfecto y digo, no, de esta vez va a ser súper fácil. Siempre sigo y cuando estoy ahí sacando las últimas libras sufro como sufrimos todos y digo, no puede ser que sea tan duro este proceso. Realmente estamos locos por hacer esto. Creo que la gente no sabe lo que nos, a lo que nos sometemos con la deshidratación, pero sin duda la parte de la pelea es la más fácil, la pelea divertida. El proceso de deshidratación es muy pesado, realmente es, ¿eh? es tedioso, pero bueno, como vos dijiste, es parte de, y por una buena causa, así que lo hacemos.
1: No, siempre hay cortes más fáciles que otros, pero todo corte tiene su dificultad. Oye, San... Nunca es divertido. Sí, nada. No. Siempre es, siempre es un rollo como al, al final, como tú mencionas. Nada, Santi, te, te quería preguntar. Tú ya lo mencionaste un poquito al, al principio, pero um, vas contra Michel Pereira, un peleador que le gusta el espectáculo, que le gusta también entre, entregarse al combate. Por ahí creo que cuando recién entró a UFC, entró demasiado revolucionado y demasiado alocado pero que poco a poco eh, eh, empezó a adquirir cierta madurez dentro del octágono y ahora es un poquito más calmado, un poquito más mesurado, pero se presta para que con tu estilo, que también te encanta dar, lo vimos contra Miguel Baeza, que ahí te llevaste el, el desempeño, por ejemplo, que pues se puede dar una pelea buenísima que se pueda robar la noche, ¿no?
3: Claro, claro, creo que los estilos hacen las peleas y lo que vos decís, no si bien Michel Pereira ha corregido un poco su estilo, vienen cuatro victorias, está más técnico, tiene ese estilo sorprendente, es un peleador que busca la pelea en pie. Como yo, un peleador bastante frontal, entonces sin duda vamos a poner un muy buen show. Claro. Así que estoy muy contento, muy ansioso por llegar, por mostrar todo el trabajo que vengo haciendo. Sé que estoy muy bien preparado para esta pelea y salir con el brazo en alto. Así que la verdad que contento con toda la preparación, contento con el combate, por el estilo. Y sé que voy a poner un buen show y voy a dejar bien representada a Latinoamérica una vez más.
1: Oye, y vas, a, vas acabando el entrenamiento, ¿cómo está ahorita cómo está ahorita Sa eh, Sabemos que es un equipo grande, que hay muchísimos peleadores que a lo mejor van y vienen, pero que por lo general pues es, un, es casa llena, ¿no?
3: Casa llena, está explotado. Este fin de semana tenemos atletas por todas las organizaciones peleando, <ríe> desde lo que hasta organizaciones de menor magnitud, entrenadores viajando, pero igual el gimnasio siempre está lleno, recién acabo de terminar mi entrenamiento, entrené en la mañana, recién terminé mi segundo turno del día okay. y acá no se para hermano bueno, a esta hora ya no queda nadie mira te muestro así rapidito okay. esto es un poco la, la de la América Top Team Muy bien. este es el tatami principal estoy adentro del octágono okay. yo estaba entrenando en el octágono y, y, y miren para lo que gente que no conoce para que tenga una idea de lo que es este gimnasio miren lo que es acá tenemos el tatami principal es Atrás hay otro tatami. después está la zona de musculación de bolsas Okay. Esta es la entrada principal, acá hay otro cage para trabajar, atrás hay otro octágono. realmente wow. es, monstruoso. Esto está, es monstruoso. Está
1: enorme ese gimnasio, espero algún día eh, eh, poder conocerlo. Y de hecho eso te, te, te ayuda muchísimo porque siempre es, se me hace súper chido que en todas las transmisiones como que yo entrené con este peleador o yo conocí a este peleador, platiqué con él. Te da muchísima ayuda a la hora de, de narrar, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad que es impresionante pero tenemos tres, cuatro peleadores por cartelera porque aparte los que están aquí fijos muchos peleadores vienen y se van es impresionante, Y de hecho muchos peleadores están peleando entre sí por eso ahora pusieron en la parte de atrás donde había unas salas de entrenamiento sacaron todo y pusieron otro octágono claro. en, la, en la trasera que es porque se están dando tantas peleas dentro del equipo para que se entrenen en, en zonas diferentes okay. entonces realmente el crecimiento del equipo es impresionante, y sí, sin duda, Brandon, eso me ayuda mucho porque a veces, vos lo sabés, ¿no? Cuando vos ves entrenar el atleta, uno tiene otro tipo de información, ¿no? Cierto. No solamente la persona. Entonces, creo que eso da un aporte lindo para las transmisiones y está, está bueno.
1: Super bien, Santi, pues nada, ya te voy a dejar que te vayas a descansar, pero ya que te toca después, ya terminas el entrenamiento y pues obviamente tienes tienes que descansar para recuperarte el siguiente día. Pero por ahí escuché que te gusta la música, que te, que tienes eh, por ahí ciertas actividades, estás con tu, estás con tu perro, que te toca después oh, ahora.
3: Ahora, a la casa, a tomar un baño, a jugar un poco con el perro, capaz que tengo un poco la guitarra y nice. Me relajo, es mi pasatiempo, mi hobby. Claro. Y a descansar temprano, meter otro turno tempranito, pero ya se está terminando la semana, ya se está terminando el campamento, y la verdad que estoy muy contento con todo el proceso de entrenamiento, y estoy ansioso y con muchas ganas de subirme al octavo.
1: Oye, Santi, antes de irnos por ahí, vi que, ten, que tenías una especie de, de sorteo, donde estabas con eh, una, una, una rifa, platícanos, si quieres eh, hablar un poquito de eso.
3: Estamos haciendo un sorteo de este nuevo modelo de la camiseta del Arch en Tandaga.
1: ¡Hey, Víctor Dávila! <risa> ¡No es cierto! Es. ¡Ey, está chido, eh! No, no salió tan feo el dibujo, se va a enojar el artista.
3: <risa> Estamos sorteando una camiseta, estoy sorteando otra camiseta del UFC, y okay. lo estoy haciendo en conjunto con un amigo mío de la Ciudad de La Plata, que fue el capitán de los Pumas okay. por muchísimo. Sección de rugby de la Argentina, están sorteando una camiseta y un pantalón de rugby, entonces estamos haciendo un sorteo 100% platense para el mundo, así que realmente, nada, un poco ahí interactuar con los fanáticos y una manera de agradecer el apoyo y el cariño.
1: Bueno, pues señores, ¿se escucharon? Ahí sigan a, a Santiago Poncinibio en Instagram, ahí está toda la información en, en, en su post. Y nada, Santi, te mando un fuerte abrazo y todo el éxito, que siga todo bien, ya falta poquito para tu combate, pero pues, queremos espantar todas las lesiones que se vayan y que llegues lo más cercano al 100% del combate.
3: Gracias hermano, gracias hermano La verdad que estoy muy contento con la preparación Como lo dije antes Y con muchas ganas de subirme Ahora tengo una pregunta para hacerte Let's go, estoy listo Después de la victoria ¿Me vas a dar el fernet o no me vas a dar el fernet? Wey, tengo
1: estás... dos pinches fernet ¿Te para tengo... ti cabrón a ver. <risas> Hey, mira, mira lo que pasó Te voy a explicar caro. La vez pasada Hay un complot Me dijeron Guárdatelo, bueno, más o menos así entendí Yo me equivoqué, al final yo me equivoqué Pero me dijeron, hay que, hay que guardarlo para un podcast Para cuando estén las dos juntos Y ya se lo das Y dije, ah, pues bueno Entonces ya de ahí, dio la casualidad que ya nunca te volví a ver Y dije, madres, pues bueno lo tengo... bueno. Pero te prometo que lo tengo Y te mandé esta foto, güey sí. ¿Y lo abriste y te lo tomaste? No, hombre, que me lo voy a tomar, no sé ni a qué sabe esa cosa
3: Y se <risa> bueno, lo tienes que probar Con bueno, Pepsi. no importa, cuando... Lo abrimos y lo
1: tomamos juntos. Ah, pues, ¿nos, un shot? Hey, ¿Nos va a dar permiso a la producción o qué? De, de, de beber. No, buen pedo. Después de la pelea en vivo en el podcast,
3: terminamos. <risa> nos ponemos el premio en
1: el Está muy bien. Dale pues, Santi. Carnal, te mando un fuerte abrazo. No se pierden su pelea en contra de Michelle Pereira, que será el próximo 21 de mayo en el evento de Holly Home en contra de Katie Inviera. Santi, nos vemos. Muchas gracias por tu tiempo.
3: No, hermano, un abrazo grande, me alegro verte, aunque sea virtualmente. Espero verte pronto a vos y a todo el equipo. Un abrazo grande Cariño. Canal.
1: nos vemos. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locura impresionante! Y así, así, wow. así
2: se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura!